0: Hoje é um dia muito triste aqui, a gente organizou esse caminhão, fez toda essa manifestação e acabou não vindo ninguém.
1: Então preste atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, se você promove um churrasco e não vai ninguém, a culpa é dos convidados ou do anfitrião? Começa agora o 82 segundo episódio flopado de...
2: FUTIVERSIVO!
0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartun e este é o FUTIVERSIVO de número 82, que chega com a sagacidade de sempre e pouca coisa mais necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que foi pra rua quando o pediu pra ficar em casa e ficou em casa quando o pediu pra ir pra rua. Lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba futiversivo, tanto no Instagram, que é a nossa principal rede, segue nós lá, se você não segue ainda, pra ficar sabendo os dias e horários, da, e horários das gravações. E... Receber pilas totalmente exclusivas com imagens das nossas de episódios passados e outros conteúdos, e no Facebook, Twitter e até no TikTok, se você não tiver noção do ridículo, assim como esse apresentador que vos fala, e também acompanhar os bastidores aqui das nossas gravações, participando pelo chat, através do Futiversivo no YouTube, nosso canal no YouTube, nosso humilde canal de YouTube para fazer essa interação, interação com a galera e pelo Twitter do Clube Corner, nossa parceira. O episódio de hoje está sendo gravado em 13 de setembro de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve até o Michel Temer como mensageiro da paz. E na mesa de hoje tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, o toque de midas da chuteira nacional, Claudio Campos, Cláudio Campos e o seu infalível pitadinho Histórico.
2: Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast, boa noite para quem está na live, para quem está ouvindo com os olhos, como diz o Marquinhos, eu estou aqui para comprovar que eu sou PSG desde a época de Raí, Ricardo Gomes e Valdo. Tá aqui, ó. Vamos lá, galera, mais um Futiversivo. Vou começar a chamar o Claudião de Enzo, com essa camisa do PSG. Zoeira, Claudião, essa é a raiz. Não, porque porque assim, é, um, é um senhor Enzo, pode chamar de senhor Enzo. <risos>
0: seu Enzo, <risos> é o seu Enzo. Seu Enzo. Salve, Claudião. Então, vamos fazer um grande programa. Hoje, além do Claudião, tem o carisma imparável dele, o CEO de Cuiabá. O homem que chamou o Fred de desimpedidos para porrada no desafio do travessão Marquinhos. Experimentando por aí. Salve, Marcola.
1: Fala, meu sim, como é que vocês estão? Chamei e parece que o homem arregou, né? ô, oh, 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 eu tô enganado. Vamos é que embora tá que. <risos> Vamos embora que hoje promete. A gente tava conversando aqui antes e eu já tô querendo falar um pouquinho, mas é só daqui uns 40 minutos, então você tem que ficar por aí pra, pra ouvir. É,
0: e pra fechar, então, cara, a mesa de hoje. A escalação de hoje tem o retorno dele, que teve uma breve chinelada, mas foi só de um episódio. O homem que não quer ver o videocast do Evaristo Costa, o cara que assopra a água do Tererê pra dar, não
3: dá pinta. No Rio Grande, Fred <risos> é. Fagundes. Cara, é, Tererê é bom. Tererê, Tererê. é bom demais. Tereré. Mas eu tô, eu tô preocupado agora com o Thiago Life e Evaristo Costa, de minha desempregados, a chance de surgir mais um podcast de vídeo é muito grande, né? Ah, então, grande. torcer pra que... Para que eles arrumem outro emprego e não, não aluguem uma sala aí para gravar podcast, porque já deu, né? De vídeo, pelo menos já deu.
0: <risos> Falando em vídeo, o seu Fred Fagundes está com o belo de um cenário agora, né, Marcola? Uma bela de uma biblioteca aí, bem mais rica <risos> do que a biblioteca Você do Carcute, por exemplo. Eu,
1: eu, eu, eu sei que esse, parece que esse cenário pertence a outra pessoa, ah, ele é. me confidenciou esses dias atrás, mas o homem é. tá equipado, ó, oh, ele tá com cenário novo, microfone novo, cadeira nova, fone Bom. novo. Ah, é rapaz. verdade, é verdade. Não, e são ouvi, vários motivos. ouvi dizer que ele tá até ouvindo melhor.
3: <risos> o, o, o fone é para ouvir vocês. O, o, o microfone é, é, é né, para um plano futuro, o estúdio que tá, tá saindo do papel. E, de fato, a decoração aqui é mais responsabilidade da Gabi. Eu vim para cá, porque agora é em Cuiabá, quase 8 da noite, é e aí 35 graus, então ficar dentro do quarto é um pouco difícil. Daqui na sala está um pouco mais fresquinho. <risos> É isso aí, Fredão. A gente não precisa
0: ter dinheiro, a gente precisa ter contatos, né, cara? De é exatamente. De então, se você tem alguém que te empreste um, um bom cenário, já é suficiente. Então, meus amigos, é... sem mais delongas, vamos para a pauta, mas não sei antes pedir as bênçãos do pai da matéria. Levantou a pra... Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, voz das dietas. Não me canso de dizer o maior de todos, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não. E hoje a gente vai falar de futebol, mas vamos falar dos financiadores do esporte Bretão e dos influenciadores. É, inspirados pelas novidades do Twitter, que sempre são trazidas pelo Fred no nosso grupo do WhatsApp. Fofoqueiro. e ele, ele foi o primeiro a dar o furo de reportagem sobre a treta Whindersson Nunes versus Felipe Neto, é, discutindo aí o papel do, do youtuber brasileiro no, no financiamento dos clubes de futebol. Aí eu já pergunto para você, Fredão, se você por acaso ganhasse na mega <risos> da virada, acertasse a boa lá seis dezenas... É. Qual seria o primeiro reforço que você traria para o seu Cara,
3: Grêmio? sabe que toda virada de ano eu penso nisso. Porra, vou ganhar essa mega da virada, vou comprar um lateral pro Grêmio. Todo ano eu penso. Mas assim, é, avaliando, na real, não faria isso. Eu acho que, que existem dois tipos é, de torcedor que financiam os times, né? Ah, aquele um pouco mais engajado, uma paixão de simplesmente viver aquele momento e o outro que pensa como um financiamento, como um investimento. No caso desses dois que a gente citou, o Felipe Neto investe no Botafogo há muito tempo. Já patrocinou né, com a loja de coxinhas dele e tal. E o Whindersson Nunes já demonstrou interesse em apoiar o Vasco em algumas situações, mas por se informar melhor deve ter mudado de ideia. E agora o Adinei e o Felipe Neto colaboraram muito na negociação com o Rafael, lateral, né, que passou pelo, pelo Manchester, no futebol francês Que surgiu no Fluminense né, Jogou as Olimpíadas Eram os gêmeos né, da, da, das laterais e, e quando o Whindersson foi questionado Por que você não apoia Ele falou, pô, já apoio tanto projeto para time de futebol, não vou me meter E para quem não viu a discussão, o Felipe Neto se doeu com isso E falou, pô, eu, eu quero apoiar E, e Felipe Neto né, Ele precisa centralizar as atenções nele Mas Mas eu acho que Se eu tivesse... Um, um, uma, uma qualidade, uma quantidade de dinheiro e também um poder de investimento de um Felipe Neto ou de outros investidores, e tivesse uma oportunidade interessante de investimento no clube, não de doação simplesmente de dinheiro, eu faria, mas doar dinheiro, o máximo que eu fiz foi pagar 20 reais para a campanha Fica Jardel em 96, que não deu muito certo, o Jardel não ficou, mas os meus 20 reais foram lá para o Grêmio.
0: E você acha que o Marcelo Adnet? Vocês acham que o Marcelo Adnet tá fazendo um bom negócio, por exemplo, em, e o Felipe Neto também, em investir no Botafogo? Você acha que, esse, que essa contratação, num cenário caótico assim que se encontra o Botafogo, pode trazer algum fruto, inclusive para para quem investiu nele, ou é mais pela pela paixão mesmo?
3: Ah, cara, assim, eu acho bem questionável uh, esse alvoroço que o Botafogo faz com um jogador como o Rafael. Eu entendo a situação do Botafogo, eu entendo a carência de grandes estrelas, de títulos e tudo mais, mas tem um tweet daquele Corneta Europa, que é de 2014, talvez, em que ele dá exatamente a sequência do Rafael, sabe? Manchester, futebol francês, Besiktas, volta para jogar no Guarani, sei lá. E, e... não é o Guarani, né? É o Botafogo que, que, que ainda tá numa situação melhor do que a do Guarani, mas não acho que seja um acréscimo técnico muito grande ao time. Agora, é, se você olhar no papel que o Botafogo oferece, né, pode fazer uma diferença. Mas para esse alvoroço todo, eu acho, acho um pouco demais. Assim. Claudião, e você, cara? O que, que você acha dessa.
0: Primeiro, do Felipe Neto, né, cara? Que ele acaba sendo fiscal, não só do posicionamento político, das atitudes aleias, agora também da, da filantropia futebolística. Você acha que é papel dessas pessoas e de torcedores ilustres assim, se envolverem é, nas finanças dos clubes de futebol, você acha que alguém é mais torcedor do time por, por fazer esse tipo de associação, de investimento? E você acha que o cara que, por exemplo, como o Whindersson Nunes ali disse que, ah, cara, eu quero investir meu dinheiro em outras coisas e tal, poderia investir, você acha que ele deixa de ser, ele é menos vascaíno por isso?
2: É, eu sou totalmente contra esse tipo de, de investimento, ainda mais quando você pega um clube na situação que está o Botafogo. Né? O Botafogo tem funcionários do dia a dia do clube que não recebem. Né? Então até, acho que o principal ponto para mim aí é que não condiz com o que esses caras falam todos os dias nas redes sociais. Né? Quando você pega o próprio Adnet fazendo piadinha da questão política e tal, é também uma Cegueira seletiva para o que acontece no Botafogo, porque é um problema de corrupção, de lavagem de dinheiro, Sim. de sujeira no futebol, é, é a mesma coisa, entendeu? O mesmo questionamento que ele faz para o dia a dia da política, ele praticamente não fez pelo Botafogo, não houve esse questionamento. Né? A questão, a parte social do Botafogo, ainda mais em função da pandemia, está abandonada. É, eu entendo a empolgação do time, dos caras e tal, legal, mas aí pra mim, eu acho que é você pagar pelo status de ser maior do que qualquer outro torcedor. Eu acho que é uma coisa muito mais do ego do cara, que é tradicional no futebol, se não é de hoje, mas é muito mais pro ego do cara, tipo, pô, ainda mais se falou do Felipe Neto, né, cara, essa coisa de centralizar a parada, tipo, o cara fez um comentário lá que ele tem um ponto de vista diferente e a parada se tornou um negócio gigantesco, tá... Desculpa, tá babaquice. Uh, e como o Fred falou, assim, pelo Rafael, sabe? Tipo, o que, que é o Rafael? Uma versão do AliExpress, do Dani Alves? É um lateral que vai por a 10, jogar no meio? O que, que, que vai ser isso, sabe? Tipo, calma, né, galera? Tipo... É... Eu acho que é muito interessante que não há esse questionamento de chegar nos caras e não é, ah, o Enderson, não, é uma coisa mais pesada, tipo, tá, mas e aí, cara, tipo tem funcionário do clube faxineiro, a parte administrativa, que não recebe salário, tipo, e você tá comprando um lateral direito pro seu time, que negociação é essa, tipo, é. sabe, então falta um pouco desse questionamento pra mim nesse caso.
0: É, e até de, de elencar, assim, prioridades, né, é, é o que você disse, talvez o, cara, essa grana fosse melhor investida em outros setores, sei lá, investir num CT da base, né, em coisas do tipo estruturais ou pagamento de alguma dívida importante ali que trava o desenvolvimento do clube. E aí, por isso que, é que, eu, que eu digo, pelo, pô, será que esses caras acharam que seria um investimento assim, muito atrativo trazer esse lateral, né? É, enfim, vamos ver no que dá aí também. E é uma questão de criptomoeda, né? Não é, não é grana é grana, assim, né? Não sei qual que é a relação. Tem, ali, tem,
3: tem, tem esse envolvimento também com a criptomoeda, tem a questão de, de avaliação, de sondagem, né? Que envolve esse mundo mas o Claudião foi muito feliz quando ele citou ali a questão do ego mesmo. Né? Qual que é o retorno que você vai ter? Isso é, não é nem um pouco transparente. Pelo menos se eu fosse torcedor do Botafogo, sócio ou até mesmo de uma de uma de um grupo político adversário, eu queria entender melhor de onde que vem esse dinheiro, para onde que vai esse dinheiro, o que, que eles vão ganhar em troca, entendeu? Então é é um, é, o, o ego acaba falando um pouco mais alto, e ainda mais com outras alternativas de investimento, não só no futebol do Botafogo, mas nos outros esportes que o clube é, administra né, e também oferece para a sociedade.
0: O Marquinhos, é, pegando o gancho aí em cima do que o Fredão falou, sobre torcedores, né? É, o torcedor Daniel Alves, cara, a gente vai ter que falar um pouco desse embrólio. É, o que você acha que errou mais aí nesse que procorre aí de Dani Alves e São Paulo? A gente sabe que ele tá cobrando uma dívida que é legítima, né? Ele foi contratado por um valor X, foi acordado com ele, não foi cumprido. Mas você esperava mais dele por, por ele ter acusado essa, essa identificação com o São Paulo Futebol Clube, que nunca ficou muito bem clara, parece que nunca colou muito essa história, porque foi muito de agora, né? A gente não via isso nele. É, antes, não era uma coisa que ele dizia sempre e tal. Ficou provado que talvez ele não seja tão São Paulino assim, ou tá, tá certo e tinha que fazer isso mesmo?
1: Cara, eu, eu acho assim, que o São Paulo tinha que honrar o compromisso que fez com ele, e acho até concordo com o que o Claudião falou, não sei se foi na última edição, que o São Paulo fez umas propostas ridículas para ele assim, saca? E aí o cara vai aseando também, fala, pô, eu tô seguro, não tô dizendo que tá certo, mas assim, tô segurando a onda e os caras não querem resolver, eles estão tão jogando para cima. Sobre ele ser ou não São Paulino, eu até acredito que ele seja, mas a... o gesto foi mais porque ele já sabia que voltaria e ele quis jogar um holofote em cima disso. é Uma coisa que o Fred fez, mas o Fred fez em quatro, cinco clubes que ele passou, ele era... A minha família é toda <risos> atleticana, cruzeirense, é, fluminense. Cada, cada lugar que ele tava, a família dele era, era torcedora de um lugar. É, família grande, né? Família. Grande. <risos> é, a cada dois, né? Era separado de dois em dois que, que torcia para alguns lugares. Mas foi ruim para os dois lados, cara. Foi ruim para os dois lados e foi ruim porque ele não conseguiu o que ele chegou prometendo. Ele é o cara dos títulos, não sei o quê, e o título que ele conseguiu aqui foi o Paulista. Ele conseguiu, né, com aspas aéreas aí. E eu, e eu acho que azedou e veio azedando. E aí o cara tá num time que não tá rendendo, não, tem, não vai dando perspectiva de título. E o time tá devendo 11 milhas pra ele, aí eu acho que vai vai ficando
3: ruim. É muito Demais. dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Assim, cara, é, cara, é muito cara, dinheiro não. quando a gente parar para pra, pra, pra pensar. 11 milhões, cara. Isso, isso lembra uma vez, uma é, quando trabalhava no governo, é, antes da, de trabalhar no governo, numa reunião de campanha, assim, com vários investidores de campanha e tal, senadores e tal. Aí alguém puxou assim a pauta, mas quanto que, que custa para fazer uma, uma campanha desse tamanho? Não só para governo, mas pra Senado e tal, e tal. Aí alguém disse, ah, de 7 a 8 milhões. 7 a 8 milhões. Eu lembro que eu olhei pro lado assim, cara, eu falei, não, peraí, velho. De 7 a 8 milhões tem 1 uh -huh. milhão. Pelo amor de Deus, não é 50, 100 reais. Esse 1 um milhão entendeu?
0: aí tem 100 mil, é. é que está a minha vida aí, tudo que eu vou trabalhar.
3: Assim. De 7 não é um a 8 detalhe, milhões. Né? Então, é, às vezes é a, a gente está tão é, é familiarizado por causa da mídia, casos de corrupção e, e também o próprio futebol com algumas cifras que às vezes a gente não leva em consideração que são 11 milhões de dívidas, né? além de tudo que o cara recebeu para jogar, é jogar mal, jogar pouco, e frustrar grande parte da torcida com o posicionamento dele, que o São Paulo sabia qual que era, né? O São Paulo sabia que era o Daniel Alves, e, e ainda deixa aí essa, essa bomba aí para a direção resolver, que não vai ser essa, vai ficar para a próxima provavelmente, porque é muito dinheiro. E, e ainda está no mercado, né? É um cara que ainda pode jogar o Brasileirão, então... É, 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 já começa assim, a cogitar Atlético Mineiro, Flamengo isso, normalmente tem bala na agulha para pagar um salário um Daniel Alves mas o que, que vocês acham? Qual que seria o melhor caminho pro Daniel Alves?
1: Cara, eu já ouvi essa, os caras cogitarem ele no Palmeiras no, no, no Atlético Mineiro no Flamengo pela eu, eu achava que cabia mais no Flamengo, assim, pelo tipo do, do time, assim, de não fazer muita, não, não fazer questão de muita conta, mas o Marcos Braz falou, nós não temos nada a ver com o rolo dele, do rolo dele com o São Paulo, meio que deu uma, uma fugida do, do meio, assim, eu não sei se ele se ele, fica, se ele fica por aqui não, cara. E ele, claro que ele aziou, que se tivesse uma vaga em um time por aqui, ele aziou logo enquanto dava pra ah, Para jogar, né? Para mudar, né? Uhum. É isso
0: que me leva a crer que talvez ele assine com um clube brasileiro.
2: Eu queria saber que o, o que, que o Claudião acha disso. É, eu... Eu, eu achei por um momento que ele fosse dar esse move fazer, esse movimento, um pouco antes, pensando num Sevilha jogando Champions League. Eu achei uhum. que isso fosse acontecer porque a janela para Champions, se o jogador não tem contrato, ela era um pouquinho maior, ela acabava na semana passada, tanto que o Davi Luiz espera um pouquinho para ver se ele vai para o Benfica. Essa, essa demora de negociação tem muito a ver com uma certa espera do Davi Luiz, que havia uma chance dele jogar no Benfica. Uh, mas não rolou. Então assim, uh, primeiro que para ele jogar em algum clube brasileiro agora, ele vai ter que aceitar uma redução salarial. Né? Uh, eu... tem um time que eu acho que ele não vai mas que tem uma pendência no lado do campo e isso ficou meio claro ontem que é o Palmeiras no lado direito, Marcos Rocha já vem lá há muito tempo não sou fã do Isla mas ele entrega e eu acho que o Flamengo o que ele tinha pra fazer ele fez com o Davi Luiz, trazendo mais um zagueiro que por mais que ele tenha um histórico ah, chorou no 7x1 e tudo mais Acho que pro o futebol brasileiro ele é um cara muito acima e que tem é, tudo para sobrar, você... né?
3: Vai sobrar. É
2: para fazer desse, fazer com que esse time melhore muito. Uh, então eu, eu tô achando que ou alguém vai pegar essa bomba ali do caminho intermediário. E aí acho que foi o Fred entre nós falou do Inter.
3: É, o Inter não está né, com uma situação financeira tão favorável para bancar um salário. É, do tamanho do Daniel Alves mas a gente volta naquela pauta inicial dos investidores, o Inter voltou a se aproximar do Sonda que é um investidor anjo chamado né, há muitos anos no Internacional é, mas é um cara de mercado e quando ele viu que o dinheiro parou de dar retorno, ele foi para o Santos e começou a investir no Santos e agora com essa diretoria ele voltou a se aproximar do Inter então é, é uma posição que o Inter é carente que é lateral direita, apesar de ter o é o Sarabia, e é o Heitor também, que é, que é um bom jogador, mas, mas é a cara do Inter meter essa. Basicamente, assim, tu, eu falei tudo isso pra dizer isso aí, é a cara do Inter meter <risos> o louco e levar o Daniel Alves, entendeu? Pra, pro Beira Rio. Uh, e ir para um Palmeiras da vida uh, seria ainda mais uh, desgastante pra imagem dele quando a torcida do São Paulo, né? Então, às é,
0: ir vezes... pro rival direto, assim, na sequência, mas, cara. É mas muito...
3: chato. E mas é você acha que
1: ele ligaria pra isso, tipo... Pelo não, eu não. Que ele, eu que não. Ele ah, acho
3: que não é não. também acho que não e e mas assim é frustrante né para carreira do cara ficar com essa marca é eu, eu assim vendo de fora né não imaginando o uhum. que ele pensa família do cara pensa e tal mas se não acontecer ainda tem os mercados uh, alternativos né o futebol dos Estados Unidos uh, no futuro na Ásia e tal ou parar de jogar também O Daniel óbvio não precisa mais é. jogar para nada né
1: exatamente
3: o... é que tem Hoje um gente... fator que é Copa do Mundo né então... ah é verdade ele tem que estar jogando tem o é. um fator eu... Copa do
2: Mundo
1: né Alves. e MLS, cara ir para os Estados Unidos não acho que eu não sei some... como é
3: que é a janela lá
1: se ainda então, ele tem, pode...
2: além além da janela tem um fator que existe um teto salarial e existem os jogadores especiais que aí você quebra esse teto mas eu hum. não vejo hoje a MLS fazendo isso com um lateral direito.
0: Mas ele não tem esse apelo,
1: né, midiático, né? Um ídolo, do é. um cara assim, né? Tanto, é, tanto é que, que eu pra até escrevi Copa, ele é. tinha que jogar no, na lateral, né? Se ele quiser Copa ainda, ele não, não pode ir pra lá pra jogar na, na meia. No, não, no meio eu tenho também. um certo
2: medo do Tite, cara, então não sei, né? <risos> então... Caras,
0: eu, é. eu quero falar com vocês um pouco mais sobre Daniel Alves e sobre os repatriados também. Mas, o Marquinhos, antes a gente podia dar uma passadinha no chat, aí só para dar uma, um alô para eu, eu, eu ia te
1: falar isso, tem, tem uma galera participando aqui. Eu vou começar, não pelo começo, mas pela galera que está falando do Daniel Alves em si, que está que dentro do assunto. O Rodrigo Dias, para variar, falou que Grande tem duas Rodrigo. perguntas para mim. <risos> Se o Daniel Good Crazy Alves... Merece um busto nas Alamedas do Morumbi? Não. <risos> é... E será que ano que vem os Jogos do Tricolor vão passar no mesmo horário da gravação do Futebol Não. Nós vamos mudar para... Ah, mentira. Não vai passar no mesmo horário. <risos> no mesmo horário, não. Rodrigo Dias, para, cara. Acha outro para você pegar no pé. Mentira, amigo. Continua por aqui. Mandar um salve para o Brás, que está por aí também. É, o, o Dom Velasquez falou aqui que parece que esses jogadores vêm para os times brasileiros já esperando essa dívida Pra eles, essa dívida são aqueles 10 reais que a gente acha no bolso e fica feliz. No paletó, né? Que você usa no casamento. Dois casamentos por ano. Você acha um dinheiro do um no outro. Quando você não contribuiu com a gravata, aí sobrou dentro do paletó. Cara muito,
0: cara, muito bom isso que você disse. E eu tava falando com o Brás, que tá aqui com a gente, inclusive no podcast dele, um pouquinho antes de entrar aqui. É, eu gravei lá um episódio da, da segunda temporada do Futebol de Bolso. Foi muito legal falando Boa. de Corinthians e tal, de Flamengo dessas contratações galácticas aí do, do futebol brasileiro e a gente falava sobre a, a visão de alguns atletas ou de empresários de atletas, gestores de carreira em optarem pelo Brasil é, mesmo ainda tendo mercado na Europa né? mesmo que não seja a prateleira de cima, esses caras fizeram a opção de voltar para o Brasil porque eles voltam para cá com um status que talvez nunca tiveram na Europa, e essa questão da identificação com algum tipo de clube, caras que estão mais próximos do final da carreira, então já pensam em colar a sua marca é, em algum clube específico e tal, manter esse vínculo para futuros projetos, no pós-carreira e tudo mais. Você acha que o Daniel Alves jogou tudo isso para cima, Claudião, ou ele não pensou em porra nenhuma, é, ele é, não é só um good crazy, como ele é very crazy de, de tocar o louco, Talvez pensando em uma Copa do Mundo, numa, numa transferência já meio casada, porque esse negócio de sexto jogo é muito na cara, assim que ele, que ele tem um plano, tá ligado? É, mas você acha que ele fez, fez besteira?
2: É, na verdade, é, eu, eu acho o Dani Alves um cara um tanto quanto alienado. Uh, então ele é um cara que, né, fica toda vez que ele vai dar entrevista ele parece um boxeador com um cinturão só que esse cinturão é o cara que mais ganhou títulos no futebol mundial, assim, ele carrega aquilo ali sabe, como é se fosse um cinturão de boxeador assim. A dele, é a carteirada dele, assim, né tipo, é o Exato, pra... só que eu acho que só que eu acho que ele é o mais, melhor jogador coadjuvante da história, assim puxa puxa capivara, né, como dizem, uh, você não vê ele, ele é um... Bom, ele é um baita jogador, ele foi um baita, teve anos de Daniel Alves muito acima da média, assim. Uh, mas eu não sei, cara, em algum momento ele se acha maior que o Cafu, maior que o Carlos Alberto Torres, maior que o Leandro, sabe? Ele se sente maior que esses caras, assim. E assim, cara, ele pode até ser mundialmente, só que aqui ele nunca fez nada dentro do futebol brasileiro, então tem esse ponto também. Uh, e eu tenho a impressão, eu falo isso desde quando ele veio pelas entrevistas que ele dava pela forma como ele falava assim ah, porque lá fora é assim, assim, assim de organização, de blá blá, blá que ele veio como se ele estivesse na MLS e, ou, e como se ele fosse assim é, Ronaldo vindo pro Corinthians, que o cara dá palpite em como tem que ser o CT, e como tem que ser a rotina de treino e não sei o que o campo fica aqui, o campo fica aqui ou alguns jogadores quando foram pra MLS, ou o próprio Pelé no Cosmos mas não, cara, ele veio pra uma instituição muito grande. Há tempos atrás ele deu uma entrevista dizendo que ele colocou o São Paulo no mapa novamente. Pera aí, cara. Ah, dá um tempo, né, cara? Você entendeu? É um nível de alienação, cara. De um time gigantesco como é o São Paulo, que tipo assim, sabe? Uh, então eu acho que ele tem na cabeça de que ele é um negócio muito grande e ele foi percebendo que pra nós, pros próprios brasileiros, puta, nem tanto, cara. Tipo,
1: sabe Mas você não acha cê que se for embora, embora hoje um pouquinho do recibo junto? Ah, o deu, deu asa. Ah, o,
2: o, mas, mas aí, Marquinhos, é, a gente tem que pensar que não é de hoje. Sabe? O, 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 o São Paulo vai atrás do Pablo. O Flamengo abre mão do Pablo por causa do valor e o São Paulo com menos, com a finança bem mais abalada, ele continua na parada. É o São Paulo do Paulo Henrique Ganso. É o São Paulo que por muitos anos se orgulhava dos jogadores do Palmeiras pulando o muro. Quantas vezes não escutamos isso aqui em São Paulo? É. Tá falando do lateral, teve o Wilson. Lembra do Wilson? O uh -huh, Wilson lembra. pulou o muro. Né? Então, sabe, tinha, tem essa coisa. O jogador aqui no São Paulo ele é corrigido. Como se o São Paulo fosse uma casa de correção. O São Paulo tem isso no seu histórico recente. Então, e é uma estratégia também recorrente esconder problemas do clube trazendo ou ídolos ou ex-jogadores para subir cargos, o São Paulo também faz isso você traz o Dani Alves o Alexandre Pássaro na época deu uma entrevista que vai pagar jogador com patrocínio, cara, desculpa só se você fizer igual o Corinthians, que você dá o patrocínio do suvaco, das costas pro Ronaldo, caso contrário uhum. você não vai pagar o jogador com patrocínio num futebol com pandemia com crise e com São Paulo sem ganhar título então, é, 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 eu acho que você falou, o São Paulo passa a vergonha junto porque parece que tem uma alienação combinada de ambas as partes, né? De, 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 primeiro do São Paulo, primeiro dele, de achar que ele é grande e por coincidência do São Paulo, achar que o momento era de grandeza quando não era. E tá mais do que provado o que não é. A gente tá falando aqui no dia 13 de setembro, e o São Paulo é 16º colocado no Campeonato Brasileiro
1: Exatamente E assim, é, eu tô falando disso de passar o recibo E você foi acho, Pra mim isso foi cirúrgico No copo, tá até ali o copo Do, do Daniel Alves é, Tá escrito assim É surreal ou parece irreal Não, parece irreal Mas eu tô aqui Tipo, já começa daí, saca? Porque, é de uma que autoestima, irreal, né, cara? É, né? Tipo é. assim. Só que assim, a autoestima... Se esse copo fosse do Daniel Alves, produzido pelo Daniel Alves, era de uma autoestima gigantesca. Agora, produzido pelo São Paulo, por quem quer que seja a promotora, e colocar isso, aí é outra parada. Isso aí é, é aspas. Deve ter sido tirado de alguma fala dele em algum momento, tá ligado?
0: O, o Marquinhos, mas assim, dentro do que você tá falando, né? É, também no podcast do Brasil a gente falava: Cara, num relacionamento abusivo tem dois atores, né? O abusado e o abusador. Então, o São Paulo compactuou com isso, né, cara? O São Paulo deu a chave do Morumbi pra ele, deixou ele escolher a camisa que ele queria, deixou ele jogar na posição que ele queria. Cara, isso nem o Ronaldo, que o Claudião citou aí, fez. O Ronaldo não deixou chegou a escolher e falou assim, é, agora eu vou jogar de zagueiro, cara. Já joguei muito tempo de centroavante, agora eu vou, eu vou dar uma mudada. Cara, não tem essa, saca? Tipo assim, e ele teve ele teve carta branca pra fazer isso, cara, pra inventar uma posição no campo que ele nunca exerceu, que ele não tinha, ele, ele, ele não tinha como, como cravar que ele ia jogar bem, porque ele nunca jogou, cara, de meia, sabe, ah. e o camisa 10, meus amigos, é algo que você não inventa, cara, ou você nasce 10, então, ou você... É, é... é raríssimo o cara que é adaptado a essa posição e que vai render, né, e tem a maldição, né, Claudião, do camisa 10 no São Paulo, né, Desde do... Você falou de pular o muro, né? Quando o São Paulo trouxe aquele Souza, lembra que jogava no Corinthians e tal, que era super promissor e tudo mais, não rendeu no São Paulo. Aí teve o Paulo Henrique Ganso, teve o Ricardinho, cara, que também era uma grande expectativa que o São Paulo Ganso uma bala nele também, não rendeu. Será que é uma, uma maldição... <risos> é uma maldição? É uma maldição pós-Raíca?
2: <risos> então, mas mas tem mas tem uma coisa interessante, que é, que é isso, né? quando você pega um jogador como ele e, e cara, na boa, ele é um lateral direito. Mas se ele seja um baita lateral direito, ele é um lateral direito. Ele nunca se comprovou no futebol europeu jogando em uma outra posição. Acho que esse é um fator importante. E para mim, a gente viu a situação que foi agora com, com, com o Manchester United. Né? O esforço que ele fez para resgatar a camisa 7, até pedindo uma, uma exceção a Premier League e que foi acordado com para que o Cavani jogasse com uma camisa que ele já jogou até na seleção, que é a 21, isso também facilitou um pouquinho o processo. Uh, e o Cristiano Ronaldo ficasse com a 7, porque a gente tá falando de George Best, David Beckham, Eric Cantoná. Sabe, a gente tá falando de um negócio muito grande. E quando a gente fala de São Paulo com 10, a gente fala de Zizinho, a gente fala de Pedro Rocha, a gente fala de Raí, Gerson. E, então, sabe, é muita calma para quem você vai fazer, vai, sabe, tipo... É, é... Eu acho que você vai apagando a história, sabe? A gente falou esses episódios recentes. O São Paulo vai lá e traz o Leônidas da Silva. Ele lota a estação do Brás, do trem, que para do Rio pra São Paulo. Isso é contratação grande. Você entendeu? Você trazer o Raí de volta numa final, como foi em 98, isso é
1: grande.
0: Ó, o Marquinhos escorre uma lágrima nesse sabe, momento. Marinho? Você entendeu?
2: Aquilo foi então, foda. Um... Helicóptero é. no meio do campo e tal. Sabe? Sabe, I, isso é isso é gigantesco cara então é, parece que é, infelizmente né, não... e
0: desenrola né isso que é foda Porra, né? Porra. é
2: é, sabe, então, é aquele lance lança tá, tá história o,
1: se o Daniel chega e come a bola na meia no meio ali ou, ou... Hum. mas não é, é. e o, o problema a, além de tudo que fala demais assim sabe é, chega arrotando muita coisa e não entrega e vai vai ficando pior cara foda o, o Fred, foi tarde.
0: ainda para finalizar o assunto do Daniel Alves, é, o Claudião aí, o Marquinhos falaram várias coisas do tipo ah, o Daniel Alves fala coisas né, meio que espaçadas e tudo mais, eu até chamei ele de Carluxo da Bola esses dias no, no Twitter, e você não acha que se atribui é, uma eloquência até uma, uma capacidade intelectual ao Daniel Alves que ele não tem, na verdade, e não. aí ele tenta falar difícil, ele tenta fazer, traçar raciocínios mais complexos e tudo mais, e aí fica aquela coisa de Carluxo mesmo, que você não entende o que ele quer dizer, é. É, ele nunca dá nome aos bois, né, ele sempre inventa aquelas pessoas que, ah, por é. uns e outros, vocês sabem quem são e ninguém nunca sabe quem é. é o Neymar é... usou,
3: né? Isso, isso. É
0: não é, não é, não é exclusividade. Aliás, aliás dele, virou
2: né? costume, né? A gente vê numa sequência aí, né? De Casimiro, Casimiro Thiago Silva, é. lá na Copa América, Marquinhos. agora. Neymar, Marquinhos, todo mundo tá
3: nessa, é. né? Vocês sabem, é. mas não fala exatamente
1: é. o que ele tá pegando.
3: É. E o. E o Daniel Alves, ele, ele fala com sotaque espanhol, né? Me dá mais raiva ainda. É. Agora o. o... O Casimir também, né? Mas o, o Casimir já está jogando não, lá. O, né? o Anderson, do Grêmio, quando foi jogar no Porto, ele estava há um mês, eu acho, no Porto, ele falava com o Stagg português já também. O... <risos> o Daniel Alves, cara, o que, o que eu acho assim, é, ele de fato não entregou tudo que a gente esperava no São Paulo, porque ele teve boas temporadas na Europa, ótimas temporadas do Barcelona, mas é, isso que o Claudião falou muito bem também, dele se posicionar, às vezes, como dono do cinturão, né, o campeão da Fórmula 1, aquele, sabe, o o top one do tênis mundial, uma coisa que eu sempre lembro, cara, ele é lateral, bicho. Você pode ser o melhor lateral direito do mundo, velho. Você não vai ter a mesma importância Sim. do que o terceiro melhor atacante do mundo, cara. O lateral é baixista ter... da banda, né, velho? É cara, isso, cara, você é extremamente importante pro time. Quem gosta do futebol sabe da importância do lateral. Mas, bicho, pra molecada, assim, pra quem, sabe, às vezes não, não vê um futebol... De uma maneira diferente, você é um lateral direito, cara. E, e, e de verdade, cara, Daniel Alves, o que eu sinto às vezes dele é que ele vive na sombra do Cafu e isso incomoda ele. Eu acho que ele se sente um pouco incomodado é mesmo, de não acha? ter, sabe, de não ter conseguido conquistar. Porque, porra, maior é, 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 campeão do mundo, tem mais faixas do que ninguém e tal. Mas não tem uma Copa do Mundo que o Cafu tem, duas, né? E. E assim, as atuações na, na própria, na, na, nos mundiais, mesmo o Daniel Alves não teve. Você
1: então, acha eu, assim, que, tá... que isso tem a ver o lance dele ter ido para a Olimpíada também, para tentar esse título? Tipo...
3: Ah, eu, eu, eu acho que a saída dele do, do São Paulo, a ida para a Olimpíada, já foi uma maneira de se distanciar do clube. E eu também acho que ele já tem negociando com outro time aí nesse meio tempo. Né? O jogador conversa, né? a gente sabe disso. O jogador se fala, o treinador se fala, o dirigente se fala. Então, eu acho que ele já tem algo muito bem palavreado aí com, com o Flamengo da vida. E a gente pensa do Flamengo, porque o Flamengo virou vilão do futebol brasileiro, né? O Flamengo uhum. virou é, o mais é querido que do Brasil. Assim, né? Não, é, é. Eu cresci ouvindo o mais querido do Brasil. O Flamengo é o time que coloca torcedor quando não pode colocar, não participa de reunião de clube com o CBF, é, diz que vai cagar se vai chegar uma, uma situação da Anvisa lá no, no, no jogador que veio da Espanha, ou né, o, que veio da Inglaterra. Então é impressionante como o Flamengo tem criado uma, uma, uma situação assim, de antipatia, né? não só é, com, com esses times que eu citei. Né? Aí alguém vai me ver com a camisa do Grêmio e vai falar assim: Ah, lá vem o um Grêmista, porque o Grêmio é o time que mais uhum. apanha. O Grêmio e o Palmeiras, são os times que mais apanham do Flamengo ultimamente. Mas não, cara, qualquer torcedor que tu pode perguntar, assim, a maneira como o Flamengo tem, tem, tem levado essas negociações, essas retomadas do futebol brasileiro, é de uma maneira super independente. Independente, não, super egoísta, na verdade. É, e eu não descartaria o Flamengo, cara,
1: a, a
0: menina que gravou com a gente lá, que cobre o Flamengo lá no Rio, ela falou que acha muito difícil ali pro Flamengo e tal, que o Braz negou e tudo mais, eu acho, primeiro, o fato do Braz ter negado é, um, <risos> é uma suspeita que eu tenho de que ele possa ir, é. <risos> porque quando o é. cara nega, geralmente tem alguma coisa, a proximidade do Daniel Alves com os caras da seleção brasileira, do Flamengo hum. e tal, essa resenha que deve ter rolado ali, hum. eu acho que pode ter alguma coisa a ver também, e o Renato Gaúcho, que uhum. o Daniel Alves é o tipo de mala que ele gosta de carregar, né, cara, o, Daniel, o, o Renato Gaúcho, ele tem um certo feitiço É o Rafinha, um fetiche, né, é o Rafinha que, é
3: que, que o Renato, que o Renato, Renato levou para o Grêmio, e o é. Flamengo ficou sem ninguém ali, para tocar o, o pandeiro ali daquele lado.
0: E eu não duvido que esse cara vá para o Flamengo e jogue bola ainda, para desespero de Marcos Valentim, certo, Claudião?
2: Certo, cara, até porque, repito, ficou comprovado ontem que os dois times têm problemas na lateral, é, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, o, o Isla, eu, comparado com o Rafinha, principalmente, que é um cara que tem posicionamento, liderança dentro de campo e tal, não tem nem o que comparar, acho que, tirando o Gerson, foi a maior perda que o Flamengo teve, assim, do time campeão, uhum. Brasileiro da Libertadores e tem um buraco ali. Assim, eu, eu não vejo o Isla suprindo esse problema. Assim, tem tem tem, tem vaga ali para ele jogar. Tem vaga ali para ele jogar.
0: Mas no caso do Palmeiras, né, que você falou, é, é Marcos Rocha que é o nome do sim, do é, o do,
3: é do Atlético Mineiro. Aquele né?
0: isso, isso pô, tomando bola nas costas o jogo inteiro do, é. do Michael, maior maior Cristiano Ronaldo quem
3: discorda é clubista é, <risos> a, 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 talvez o, o Marcos o... Rocha seja Rocha, ele... a
0: solução, né, cara, também
3: é, é que o Marcos Rocha, ele, ele destoa dos times que ele joga, uma coisa impressionante assim aquele atlético campeão da América ele vai bem naquela, naquela jornada, mas ele é um cara esforçado, bicho, ele é um cara assim, esforçado ele é um jogador que, que eu considero esforçado e ele acaba sendo titular da maior parte dos times, dos times que passa mas quando chega um momento que tu precisa do cara, ele falha, é o Pará e o Marcos Rocha falar, cara? Pessoa, é, um, é um é,
0: é o é do Palmeiras. É o parazinho, parazinho, tá
3: ligado? É um cara assim, batalhador. É um cara que que se entrega, que que tem um, sabe? Um, um, tem experiência, sabe se posicionar bem. Mas falha quando você mais precisa. Que o Cortez acontece, por exemplo, quando você mais, né? O Cortez cresce nos grandes jogos, é verdade. Mas falha às vezes quando você precisa. Então o Marcos Rocha ele não tem espaço no time do Palmeiras há muito tempo já.
0: Ô Claudião, uma pergunta pertinente aqui do site, do, do chat, que eu, não, que eu não lembro. O Danilo era 10 no São Paulo? É? Ah, então eu retiro o que eu disse, porque o Danilo jogou bola no São Paulo também, velho. E jogou demais no 10, Corinthians, sim. onde ganhou a pilha de Danilo. Mas ele era muito criticado, né, no São Paulo, né, é, Marquinhos?
1: Ele era bem criticado, e foi mais criticado no São Paulo ainda quando ele foi pro Corinthians.
2: O
0: Corinthians ele foi muito criticado também, né, no começo, né, Cláudio? É,
1: é, é
2: que o Danilo... Ele tem jogos que ficam na memória, né? O São Paulo, ele não vai lembrar o São Paulo e River Plate de 2005. É o jogo do Danilo pelo São Paulo e ali praticamente vira a chavinha em relação a ele. É, é. E o Danilo é jogador bom pra se ver do campo. Quem viu do campo entende a importância dele, né? Às vezes da TV a gente não tem tanta noção. De verdade. Uhum.
1: Exatamente. E só para encerrar esse caso, eu achei que não ia falar menos desse aí. Tô ficando até triste aqui já. É, eu soltei a pergunta lá no Twitter da, da Corner e da, do Futiversivo, quem era maior? Se São Paulo ou Daniel Alves? E o São Paulo tá ganhando, mas assim, tem gente que acha que o Daniel Alves é maior que o São Paulo. No, no Futiversivo, 16% acham que é o Daniel Alves, e lá no da Corner, peraí, da Corner, 25% eu acho que é o Daniel Alves. Ah, caramba. Vão tudo pro inferno, mas tá tudo bem.
0: <risos> o, o Marquinhos, você foi bem lembrado, hein, cara? Eu viajei no tempo hoje aqui, mas vamos falar de um assunto que é importante também, que pipocou aí no, final, no último final de semana. A gente tá gravando na segunda-feira, dia 13 de setembro. Day after das manifestações. Cara, é difícil descrever, achar palavras pra descrever as manifestações. Promovidas pelo MBL é, contra o Bolsonaro uma semana depois das manifestações de 7 de setembro. Fredão, você iria num churrasco promovido pelo Kim Kataguiri? E Mamãe falei? Kim Kataguiri na churrasqueira e mamãe falei ali né, agitando, botando a playlist.
3: Uma vez, 2014, mas 2015, eu acho. Tava. Tava trabalhando e uma amiga a convidou para o aniversário dela no bar, assim. É, ah, tem um aniversário, eu vou reunir o pessoal no bar, vamos lá e tal. Aí chamou eu e o meu colega de trabalho que sentava na minha frente, o Desandro. Marquinhos conhece. E aí foi dando assim umas quatro, cinco da tarde, eu olhei para ele assim, tu vai no aniversário? Ele, é, ah, acho que não, Falei, ah, eu também não. Mas aí começou a, 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 a me dar uma sensação ruim, sabe? Falei, não, eu vou, vamos. Vamos lá, vamos lá, a meia horinha... Depois a gente, eu te deixo em casa e tal. Beleza. Chegamos, saímos do trabalho. Chegamos lá no, no bar e tal. Aquela mesa reservada grande. Ela já estava lá. Nós fomos os primeiros a chegar. Cara, era dez e meia da noite. Não tinha ido ninguém. Não tinha ido ninguém no aniversário. Ficou só eu e o Lisandro e a aniversariante. E aí, toda vez que alguém me chama para um aniversário, assim, eu penso, porra, se eu não for, será que não vai ninguém também? <risos> e eu acho que nessa situação do MBL, não pensaram assim. Só pensaram, eu não vou, entendeu? E aí não foi ninguém. Não foi ninguém, cara. Eu já fui em, em ir contra aqui no shopping goiabeiras, em Cuiabá, com mais gente do que aqui. Mas, mas foi, né, falando sério agora. I, ir é
1: eu... contra é de Mirk?
3: Do Mirk, do Mirk é. <risos>
1: Caralho. Do <Mirka>. E aí. <risos> ir o... contra
3: contra, é. O... O mas... é
1: velho mesmo, não, mas... <risos> <risos>
2: uma,
3: uma manifestação mal organizada, né? Que é, desde a sua essência, é, com, com, com as agendas divulgadas, já pegou mal. Então, como é que você é, imagina que o maior partido de esquerda do Brasil vai participar de uma manifestação que ofende o ex-presidente desse partido, né? Então, antes já se falava, não é nem Lula nem Bolsonaro, precisamos do PT na manifestação. Totalmente incoerente, né? Então é. Representa o que é essa, essa, essa oposição ao governo sem o maior partido de esquerda do Brasil. É uma coisa solta, vulnerável, sabe? Instável, Xoxa. O que, que é o Dória pulando num trio elétrico, cantando musiquinha de torcida argentina, Poxa. sabe? É, cara, é, 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 não representa absolutamente nada. Assim. Eu acho que pouquíssimas pessoas se viram naquilo. E, e você vê algumas fotos de algumas bandeiras bastante suspeitas né, de movimentos é, ultra-radicais de direita dos Estados Unidos e misturados com modelos do PDT, por exemplo. com um partido de, de brizola, né, cara? Cara que sempre foi, teve uma, uma luta tão coerente no que acreditou. Então é uma manifestação que nasceu morta e, 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 e hoje, segunda-feira, início da noite, ninguém mais fala nada. E foi ontem.
0: Que bom, né, cara? É um alívio é. até esquecerem rápido. Ô Claudião, você também acha, cara, que não vale a pena você marchar ao lado de qualquer um por conta do bem maior, né, que seria o, o fora Bolsonaro, no nosso entendimento, no entendimento... Progressista da força, é, por mais que fossem ali o, os pais da criança, né? Você tem. O Fred trouxe aí o Dória, né? Que é do Bolso Dória. É, o, o, o MBL, BR. que é o um movimento que ajudou a, 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 a concretizar que o golpe. né? A, que chama a o Padre da... Júlio
3: de criminoso.
0: Isso, que chama o Padre Júlio de criminoso, que é, que é responsável pelo escola sem partido, que é um que é um movimento que constrange professores dentro da sala de aula, então são coisas assim muito graves para você falar, não, agora vamos aí e tamo junto, né? É, pelo menos eu vejo assim, como é que você vê isso aí, Claudião?
2: É, eu vejo de duas formas, a primeira é que eles perderam uma grande chance de diálogo não emitindo uma nota, praticamente se arrependendo do que eles fizeram nos últimos anos acho que vocês deram exemplos aí do padre Júlio, não podem esquecer assim, vou, vou, abrir, vou abrir um parênteses aqui, eu não respeito ninguém que se intitula como mamãe falei ponto final, pra <risos> mim tá? É, deixando, deixando isso de lado episódio, não. acho que não precisa
0: falar mais nada, né cara mamãe entendeu? falei, não é. nada deixando não isso nada.
2: de lado, esse idiota junto com uma turminha desse partido invadiu o hospital durante a pandemia a gente também não pode esquecer disso verdade então fica claro de que lado eles estavam até ver que o barco ia afundar. Né? Ah, ah, tem outro ponto que pouca gente fala, busquem os últimos votos na Câmara. Eles odeiam o Bolsonaro, mas votam junto. Né? Isso vale principalmente para o Partido Novo, que estava lá também. E, e tem um outro ponto, cara, e aí eu falei, eu vou falar, usar a mesma impressão que eu usei no episódio anterior. Todos nós somos comunicadores, trabalham um pouco né, com publicidade e tal. E existe uma coisa muito perigosa na publicidade que se chama apropriação cultural, né? E, e, e isso é feito a rodo, seja com discussões sobre racismo, sobre LGBTQ, sobre diversas questões, feminismo, né? É, discute-se feminismo numa roda com quatro homens e uma mulher nas empresas, é. isso é super natural de acontecer, é, discute-se racismo com cinco pessoas brancas numa sala, discutindo racismo é, 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 não há lideranças gays na, nas empresas é, independente do sexo, não há é, e aconteceu a mesma coisa nesse, nessa, nessa tentativa do MBL é a apropriação de intelecto e apropriação de ideal. E eu escrevi isso até no meu Twitter. Cara, é colocar o rabo entre as pernas e esperar a próxima manifestação e ir pro fim da fila. Tipo, puta, ó galera, tamo aqui. Foi mal. Porque sabe qual que foi a analogia que eu fiz em relação a isso? Quando, você, quando eles ficaram bravinhos que o, que o PT não foi, os partidos de esquerda não foram? É a relação que você tem de históricos de guerra, principalmente dos Estados Unidos, com os pretos, que eram linha de frente e com a pior arma possível. Então tipo assim, ó, vou ficar aqui, vou ganhar os louros da vitória, da manifestação cheia e repleta. Mas vocês precisam vir, porque senão, pô, uhum. né? Eu preciso que vocês lotem isso aqui. Outra analogia... É área VIP de estádio... Se não tiver a Gaviões... Qual é a graça isso, da área VIP isso. do estádio... Se a Gaviões isso. não tiver lá? Se só for área VIP no estádio... Qual é a graça? Você entendeu? Então... Essa apropriação de ideal... Ah, é foi o principal problema dessa parada... Quem era a favor e virou contra... Da noite para o dia... Entre, depois do dia 7 e entre o dia 9... Foram esses caras, cara. Não foi a galera que não quis ir. Exato. É simples, cara. É simples. Então não queira tomar, do... tomar conta do discurso, porque essa parada não é empresa. Essa parada não é um... uma coisa só capitalista. Você entendeu? É... Com a opinião do povo, com a opinião da galera que tá na luta, não tem compra, não tem consumo. Você não consegue comprar, você não consegue terceirizar essa parada. Não se terceiriza a manifestação desse jeito, velho entendeu, então é, é, é. essa foi a coisa mais patética pra mim pô, eu vi um vídeo do cara falando tristinho lá no microfone, ó, oh, a gente fez tudo isso aqui não veio ninguém, é. lógico velho Nossa, a galera respeitou. não acredita a galera não acredita na parada é simples, cara sabe, assim é uma galera que cai entre nós assim, o cara até acorda com vontade de ir, se alguém chamar pra ir no Paris 6, ele não vai, vai no Paris 6 velho, porque, puta, não é tão importante a parada
0: meu, me arrumaram o um nome na lista, né? No Paris 6. É que na sabe? manifesta, pô,
2: né? Pô, é, é tipo isso, cara. Então, pô... É, é, é eu, eu vou te falar, cara, é muito louco assim, mas... Até a babaquice do dia 7, ela é autêntica, cara. Você entendeu? Você vê uma galera que, infelizmente, acredita naquela parada. Como tem extremos do outro lado também. PCO tem feito barbaridades em comentários ou até em manifestações recentes. Fez um monte de cagada aí também. né? Não vamos falar também que isso é mil maravilhas do outro lado. Mas tem autenticidade na parada. E não tem compra de discurso. Para mim, esse é o principal ponto.
0: Marquinhos, você que é o homem que eu sempre gosto de ouvir para <risos> falarmos do contraditório, darmos uma chance
1: ao contraditório.
0: <risos> Você vê alguma possibilidade, pensando no bem maior, né? Como a gente trouxe aqui no começo, do Fora Bolsonaro. Você acha que, de certa forma, haveria alguma possibilidade de engolir o ego ali, deixar o ego de lado e marchar ao lado desses filha da puta, entendendo que, que a gente nunca estaria ao lado da, de caras como esse, em prol desse movimento maior e depois deixa pra gente sair na porrada nas
1: eleições?
0: Mano, Ou não dá de,
1: mesmo? Não dá mesmo, de jeito nenhum. Assim... Pra mim, o Claudião resumiu é, parte do, do que eu penso, assim, do, do lance do... Ele falou da, das manifesta... manifestações do dia 7, que são... É... Esqueci o termo que você usou. Autênticas? Não, não, mas... É, mas elas são autênticas,
2: autênticas, é isso? É, é, ela, é, é ela ela, Elas são autênticas, Os caras acreditam é, naquela é, parada, é. tá ligado? Tipo, era uma, uma merda, mas eles acreditam. Sim,
1: mas é de verdade, né? Tem, tem merda de verdade também. A gente estava falando aqui no, no outro episódio, ou dois para trás, para se você não, não compactua com as manifestações do dia 7, não vá para a rua para fazer só um embate. Isso é loucura. Eu acho que esses caras, assim como eles viram no, no, na eleição passada a oportunidade de chegar ao poder, eles viram, a partir do dia 7, a oportunidade de fazer contraponto a esse poder. Ou acharam que poderia ter, saca? Eles vão fazer a manifestação deles e, com perdão da palavra de quem está ouvindo aí, se fuderam. Eu acho que a parada foi essa. É, com a, a, o trem é tão no lance do ego de, ou de ver uma oportunidade de sair correndo e preciso, é, preciso aparecer ali que não pensou nisso. de Convoco o pessoal da esquerda, mas falo que falo contra o, a principal liderança da esquerda, é. os caras não pensaram simplesmente não pensaram vamos fazer, porque na cabeça deles a manifestação do, dos caras flopou e aí eles poderiam fazer maior que aquilo, é a mesma oportunidade que eles enxergaram é, em 2018, eles enxergaram agora e se fuderam eu achei que foi ex pouco ex
3: existe uma, uma propriedade brasileira assim, uma, uma coisa que é só nossa em que é o áudio do Carioca no Zap <risos> o áudio do carioca no zap, cara, é um, é um patrimônio, patrimônio, é um patrimônio brasileiro. E tem um em que é um cara falando para o amigo assim: o cara reclama do governo, ele fala, o quê? Você botou bandeirinha do Brasil no carro? Olhinho verde com a bandeira do Brasil no WhatsApp Vai segurar essa rola até o final, filho da puta Então um pouco disso também Encher tá? o saco de todo mundo no grupo É, encher o saco de todo mundo Vai ficar com essa pica até o final Vai aguentar Mas é uma coisa... Essa galera, Mamãe Falei, Joyce uh, O Quinta C Cataguiri Esse bando de vagabundo, cara Pra mim é bastardos inglórios, tá? O Brad Pitt fazendo a sua asca na testa do nazista, sabe? Eu vou olhar pra esses caras assim, cara, não dá. Não, mas eu mudei de opinião, foda-se. Foda-se. É é esse momento do Brasil, essa eleição de 2018, cara, você fez parte disso. Aí alguém fala assim, ah, mas o, 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 o partido tal esteve com outro em 98, o partido tal esteve com 2002. Cara, incomparável. Com o que a gente é elegeu isso. em 2018. É, isso. é incomparável é isso. Você, você querer jogar uma aliança política de uma eleição presidencial dos anos 90, dos anos 2000, com o que vocês apoiaram em 2018. Então, não dá, eu não consigo e, andar e, do e, lado deles.
2: E tem uma coisa, cara, que é o que, que quem me segue, vocês sabem, eu falo isso o tempo todo. Aqui na Zona Leste de São Paulo, onde eu tô, se eu vejo um senhor de 40 anos, com um pouco estudo e que, porra, ele acredita no cara, porque ele, ele assiste é, é, da, Atena, da Atena, a parada dele é, sabe? É, entra... Pô, cara, vou, se, eu te, se eu for próximo, eu vou tentar dialogar e tentar falar, pô, não é assim, se eu for próximo. Agora a gente tá falando de cara que é estudado, formado, é. Você entendeu? Então, assim é, e essa galera que mais me perturba ter apoiado esse cara. E, então não tem arrependimento aí. Tem assim, puta cara, fudeu. É, a gente vai ter que se desvincular desse cara. A gente vai ter que sair de perto dele. É, a, a gente vai usar o cara até onde é necessário, mas puta, agora acho que ele foi longe. De, agora acho que ele foi longe demais. E né, um, é, 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 de novo. É, fa, fa, eu, eu, outra coisa que eu gosto de citar, pra gente tem, tentar matar essa desgraça desse assunto também, que tanto quanto Dani Alves é um assunto chato e que. <risos> em qualquer país da América Latina em que houve ditadura militar independente se o presidente que está lá e vai ser empichado vai ter voto, uh, ele é um lixo se alguém sobe e dedica o voto a um torturador na Argentina no Uruguai ou no Chile essa pessoa sairia presa esse cara foi lá e votou, e aí sua opinião se é golpe ou não, se agora isso aqui é secundário. O ponto é, esse cara foi lá e homenageou um torturador de uma ditadura militar na hora de um voto em Brasília. É isso. E a gente decidiu que esse cara tinha o direito de ser presidente do país.
3: É.
0: Ô Claudião, e assim, cara, dando um depoimento pessoal assim de como eu vejo essas manifestações do nenhum nem outro, né? Eu tive nas primeiras manifestações... Do, do, aquele Vem Pra Rua, em 2013, eu fui às ruas de Florianópolis, quase tive uma claustrofobia aqui em cima da ponte de Florianópolis, que realmente tinha muita gente na ponte Pedro Ivo e Colombo Salles, não sei qual a que vai, a que volta, e começou a tremer aquilo, porque realmente era muito grande, tinha muita gente, e eu tava lá. e Mas eu tive um feeling naquele dia ali de que alguma coisa não ia bem, assim porque era aquela coisa a partidária, aquela coisa meio que sem sem pautas definidas e para fazer um episódio de podcast, cara, sabe que se a gente não, a nossa conversa rola solta aqui, mas se a gente não define minimamente o que a gente vai fazer, o que a gente quer, é, não não funciona bem, não é assim. E lá eu senti aquele clima de micareta, é, vendedor de cerveja tal, falei, cara, eu não 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 tá certo isso daqui. Isso aqui não concurso
3: de cartaz, e com, um cartaz mais engraçado, né?
0: cartaz, esse uhum. tipo de coisa. É... cada um para um lado, né? Aquela coisa assim. Então, ali eu falei, cara, as manif... manifestação para mim tem que ser algo propositivo. As diretas já não era assim: ah, não queremos mais a ditadura. É assim, cara, nós queremos votar, então o que, que nós queremos, né? A gente tem que propor alguma coisa quando a gente vai se manifestar, e esse movimento já começa errado por isso que os caras vão lá e dizem, nem Lula, nem Bolsonaro. Então, pô, como é que você... É o que o Fred falou, como é que você quer que as lideranças do PT vão lá se você tem um boneco do Lula vestido de presidiário, cara? Você acha que eu vou lá para para sabe? para crucificar a mim mesmo? Como assim, cara? E é aquela coisa, a metáfora do churrasco, né, o Fred, que eu trouxe no começo para te provocar. Para mim é bem isso, é bem fácil de entender. Por exemplo, se, eu, se as lideranças do campo progressista, que sempre puxaram manifestações, greve e tudo mais, que é né, o, o, o Movimento Sem Terra, a CUT, os sin, sindicalistas, o PSTU, o PSOL, blá, 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 blá. e até o PT, é, se eles organizam uma manifestação como se deve organizar com a autenticidade que o Claudião disse, certamente que os caras de camisa amarela tinham, é, uhum. e com a organização, com o tempo de organização que precisa para se fazer um movimento adulto, de verdade, né? não essa, essa pataquada de Twitter aí que foi, isso aí é, é isso, é manifestação home office, como disse o Márcio Costa aqui. É, o Kim Kataguiri, o seu MBL, eles poderiam até ir no churrasco, sabe? Eles poderiam ficar ali de canto, se acaba o carvão, ele pode ir buscar. Ele poderia ser útil de alguma forma. Eles poderiam colar nas manifestações. Mas jamais, cara, esse movimento tem que partir deles. Até porque não houve... Como, né, cobram tanto a autocrítica do PT... Cara, não ouve o cara acusar o golpe, falar assim, ó, nós somos idiota, cara, de eleger esse cara, a gente foi irresponsável, a gente elegeu um cara que é inelegível, o um cara que defende torturador, um cara que sempre mostrou quem ele era, e isso há dois anos atrás, um ano e meio atrás, não foi lá atrás, sabe? Ah, mas o Bolsonaro realmente nos iludiu, né, porque ele se mostrou uma coisa que ele não foi, cara, sabe? Vocês uhum. sabiam exatamente o que vocês estavam comprando, vocês uhum. não são burros. Vocês têm curso é. superior, o Claudião disse. Não é um cara ignorante que vê o Cerqueira Júnior lá, cara, saca? Então, é esses verdade. caras, se eles quisessem participar disso, eles teriam que ir no cantinho do cantinho do cantinho. Eu fico triste de ver pessoas que eu admiro, por exemplo, como o seu Ciro Gomes, caras que eu admiro pelas ideias, o, o Marco Antônio Vila, caras pagando esse mico junto com esses moleques, cara, sabe? porque isso era o tipo de coisa para ser ignorada e para se organizar uma manifestação, um protesto de verdade, que fosse uma resposta à altura do que foi feito no dia 7, porque os caras se organizaram, cara, por mais boçais, por mais rebanho, por mais gado que esses caras sejam, os caras fizeram uma organização decente e fizeram uma manifestação grande, cara, a gente Sim. precisa admitir isso, saca? É, e, e tem toda uma estratégia, cara. Esse mod a sopa do Bolsonaro, esse recuo no dia seguinte. Os caras sabem exatamente o que eles querem, velho. Eles são, são ruins, mas eles são bons no que eles querem fazer, saca? Eles são gênios do mal. Então, e eu acho que se a gente quiser enfrentar isso de verdade, cara, a gente precisa fazer as coisas bem feitas, saca? Isso aí e, é uma e... molecada e dá pano pra manga, porque se os caras já criam uma realidade paralela, se as manifestações fossem lotadas, cara, é. os algoritmos bolsonaristas já. Daria um jeito de mostrar que foi flopada com uma imagem, sei lá, de 2015 ou de um dia de um domingo comum na Paulista. É. O, e, o... e os caras falar. deram tudo que eles queriam, Sim. toda a munição que os caras queriam para tirar. Ó, oh, tá vendo? Nós temos apoio popular e eles não. Olha que ridículo! E foi ridículo, é. de fato. Ridículo, patético. e Aqueles, aquele, movimento,
3: aquele movimento do Vem Pra Rua, ele não tinha uma liderança física, ele tinha vários elementos relevantes. Mas tinha muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido, algo que não tem agora nessas manifestações contra o governo. É por isso que precisa de uma liderança forte. Você tem que ter uma liderança, você tem que ter uma representatividade. Não é o Ciro Gomes, gente, não é o Dória, gente. não é o Quinta Cadá, não é o Mamãe Falei. Você precisa de uma liderança, de um símbolo que seja, sabe? O, o, o Luigi tem um podcast Não, até pela questão Re... de
0: números né Fred os cara tem 1% Exato. de
3: intenção de voto
0: cara você o que, que você quer ir lá puxar a fila
3: tem... Mano. você tem que fazer aliança nesse sentido o, o Rebobinando tem um episódio chamado como se organizar politicamente que é com o, com o João do Assim Disse João do Decréptus é, é um cara que tem um perfil muito bom no Twitter quem puder seguir depois segue também e ele explica como que você se organiza politicamente dentro da sua faculdade... Dentro da sua escola, dentro do seu bairro... Como que você é, estuda política... Como que você compartilha isso com as pessoas... Como você organiza esses movimentos... E, e cara, só para complementar aqui o que o Márcio Costa colocou... elogiou o discurso do Cláudio... E que de fato foi muito bom... E citou que tem muitos amigos que falam que o Bolsonaro tinha boas ideias antes da eleição... Eu acho... Você já ouviu falar de efeito Mandela... Efeito Mandela é a pessoa acreditar em algo que não aconteceu. É tipo, ah, 11 de setembro, onde você estava? Eu estava vendo o Dragon Ball. Não estava passando Dragon Ball na hora do Sim. 11 de setembro. Mas tem gente que jura que estava assistindo Dragon Ball, né? E tem some porque muita gente achou que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 80 na cadeia. Então tinha 70% dos americanos nos anos 90 achavam que o Nelson Mandela estava morto. Aí é, criaram esse termo chamado Efeito Mandela. E, cara, eu acho que acontece isso com muito eleitor do Bolsonaro. De não, mas antes das eleições ele tinha boas propostas. Eu não consigo encontrar. Eu peço, me mostre uma entrevista do Bolsonaro durante a campanha, que ele fale algo que, porra, tá aí. Alguma coisa que faça sentido. Porque debate ele não foi. As entrevistas, aquela da Globo News, são de chorar de vergonha, né? A do, do Jornal Nacional, a mesma coisa. O plano de governo do Bolsonaro, cara, é um PDF de cinco, seis slides. Corrupção, vamos acabar com a corrupção. Violência, não vai mais ter violência. Saúde, saúde pública para todos. Não tem, não teve, não tiveram boas propostas, não tinha um discurso bom, não tinha absolutamente nada. Mas tem grande parte do eleitorado do Bolsonaro que ainda apoia o Bolsonaro, em que jura que ele tinha boas ideias antes das eleições. Mas não tinha, o que tinha era isso que o Código lembrou. Um deputado federal, em pleno Congresso, elogiando um torturador e saindo ileso. Só não saiu mais porque o, o, o Jean Williams cuspiu na cara dele, né? Que bom. Que bom.
1: Cara, e, e só para fechar aí também, o, o Cezão falou que os caras não foram, em momento nenhum, dizer erramos, mas eles queriam que o, é, os petistas, os simpatizantes do partido... Fossem na, na manifestação que tinha o Lula vestido de presidiário. Eles não, não dão o braço a torcer quer e que querem que os outros deem esse braço a torcer. É foda. Né? Nasceu errado.
0: Turma, mais algum apontamento aí ou vamos para os salves? Vambora, vambora. Que hoje foi pesado, hein? Oh, foi pesado. Eu, eu me indignei hoje, cara. Me indignei. Fiz um Sua curso...
1: câmera começou a tremer. falei fiz um vixe, curso
0: pariu. acalorado aqui, velho. <risos>
1: Então, simbora pro salve. Salve!
0: Salves finais para fechar o episódio indignado, como Gil do Vigor do Futeversivo <risos> 82. É, e, cara, é hora também da gente dar as nossas dicas, além de agradecer, mano, o. A rapaziada que participou, a rapaziada a mulherada que participou com a gente aqui no chat, cara, muito obrigado aí pelas mensagens de vocês, é, às vezes a gente não consegue jogar tudo na pauta aqui do que a gente tá falando, mas tá todo mundo sempre atento aqui ao que vocês é, dizem, escrevem e é muito legal fazer, gravar o podcast com vocês aqui, assim, é muito da hora ter esse feedback imediato aqui do que vocês estão achando. É, então tem João Matheus, Márcio Costa Roberto Júnior, Leonardo Zara Moá Júnior, Dom Velasquez e tantos outros é, a, a Gabi, senhora do Fred, que acabou de dar o título do episódio, Mamãe Flopeja vou dar um, um spoiler para vocês aí que é maravilhoso, né, resumiu perfeitamente a nossa conversa, e cara, eu vou dar uma dica aqui, que ela é bem clichê mas como um grande amigo meu, cara, a Rica França que estava na semana passada e não está hoje, advogado e Canhoto até o último fio de seus cabelos, não conhecia, cara. E é, eu achei que todo mundo que fosse assim progressista, conhecesse, eu acho que vale indicar, porque a questão do algoritmo às vezes te, é, te tira de alguns conteúdos que para outras pessoas parece óbvio, que é o podcast Medo e Delírio em Brasília, que inclusive é. usa esses, esses áudios é, carioquescos aí que o Fred falou, esse do... É vai bom. segurar essa pica até o fim! É, e é um... é tudo que a gente queria ser, cara, em termos de edição, uma edição primorosa. Eu que edito o podcast, eu fico cansado de ouvir o podcast deles, porque tem tantas inserções de áudio, é, de vinheta, de música, os caras compõem música, os caras fazem coisas, assim, absurdas no episódio de meia hora, 40 minutos, e é uma maneira sensacional de você entender um pouco... É, do, do abismo que a gente se meteu aí, então é, o slogan deles é bora passar a raiva, e, <risos> e realmente você, você é não pede, bem. cara, por, por seguir, ouvir o medo dele em Brasília. É um podcast que, se não me engano, é da Central 3 também, é, dos, dos, dos amigos cariocas lá, e os caras fazem um trampo que vale a pena a gente indicar aqui. E agora eu passo a bola para vocês, me despedindo aqui da, da audiência que acompanha a gente.
3: Marquinhos, vai tu.
1: Eu tava... Cezão deu um spoiler, Cezão. <risos> <risos> okay, okay. A, mi a minha indicação era o medo e delírio em ah, Brasília sério, também. Véio? que Eu participei de um evento com eles, um evento online. Ah, e... você conhecia os caras. A assim, igual nós aqui, pela, é, num evento virtual. E aí ia fazer essa indicação porque é, é muito bom de ouvir, assim, justamente por isso que você você disse, os caras contextualizam num grau que você fala assim, não é possível que deu tempo dos caras gravarem, editarem. Essa uhum.
3: porra.
1: <risos> mas é, é isso, cara. Então eu queria mandar um salve pra galera que tá aí no, no chat também, o Moa, que você citou. Cara, estudou comigo. Eu acho que a gente não estudou na mesma sala assim, mas estudou na mesma escola, jogava bola junto, faz muito tempo que eu não o vejo. Quem deve ter compartilhado o link com ele é o Rodrigo Fraga, meu primo também, que tá... Tá, tá assistindo aí. Rodrigo, acho que ele vem aqui assistir pra passar raiva.
2: <risos> que, o, que o
1: Rodrigo é do lado de lá. <risos> aí ele veio pra cá pra passar um pouquinho de raiva. Acho que o dia dele foi muito bom hoje. Aí ele ah. foi lá. Ele, ah, ele eu, vou com... até,
0: eu vou até ouvir o que aqueles idiotas que é, tava falando. Hoje lá, ele né? se vacinou.
1: Mandar <risos> um abraço pro Rodrigo que ele se vacinou hoje. Mesmo estando do lado de lá, ele se vacinou. E colocou no grupo da família assim... É, agradeço o meu presidente por ter comprado a vacina, e assim, eu não sou de dizer qual vacina deve tomar, toma a vacina que tiver, mas ele se vacinou com a vacina com a, com a, com a Pfizer eu acho que ele só vacinou agora porque deu tempo de ler o e-mail, mas é isso manda um abraço para todo mundo que tá aí <risos>
3: valeu Márcio aqui. Ó, deixa eu deixar uma dica aqui de livro, que para pegar. É pra pegar chamado O Guarani Alguém ah, tem então, que ler nesse elenco, né, pô? É um quadrinho, é um padrinho, por isso que eu li. <risos> é um quadrinho. Ah, é... veio pelas figurinhas, né? Pelas... É, veio pelas figuras, né? Cara, é, é, é escrito por dois argentinos, Diego Agribal e Gabriel Ipilotti. É, a editora é Comics Zone. E o tradutor... É sempre importante falar o nome do tradutor, porque eles faz um trabalho foda. Eu sou o Thiago Ferreira. Eu tenho um amigo que traduziu uh, para francês a versão nova do Homem que Matou Getúlio Vargas, do João Soares, e aí tava me, mat... tava me explicando a dificuldade para traduzir chimarrão para francês. Não ah, <risos> consegui é? encontrar a solução, mas aí acabou resolvendo lá com, com os franceses. Mas esse livro aqui é um capítulo é, triste demais da história do Brasil, mas principalmente do Paraguai, né, que é a Guerra do Paraguai, quando foi, foram dizimadas milhares de crianças e mulheres. Né? Tá passando até a novela das seis sobre Dom Pedro II, né, que, que, que ordenou inclusive o ataque do exército brasileiro, é um período é, é uma guerra é, ridícula absurda, a mando da Inglaterra em que vários países invadiram o Uruguai, que caminhava para ser um dos países mais uh, é, democráticos e modernos da América do Sul mas é para ler assim como parte da nossa história é, é uma história triste, uma história pesada apesar né, de estar tá, tá longe de ser para criança mas é interessante de ter em casa e dar uma dar uma sempre uma relembrada desse período da história do Brasil que na escola passa meio voando, né? Tava relembrando disso lendo a Guerra do Paraguai é, na, na, na matéria de história do Brasil passa meio que corrida, assim. Mas é um é um período de atitudes bem equivocadas da República da República né? da, da monarquia brasileira. Né? Tem gente que quer é que volte a monarquia, né? Tem um movimento Monarquistas é, gaúchos é. que eu vi no Twitter esse dia, eu não entendi absolutamente nada, mas tem gente <risos> aí né? com, com, com bandeiras de Portugal e tal, mas enfim, oh, leiam, leiam esse livro.
0: Não, e, né, e, e patriotas que negam o vermelho Brasil, do, do Brasil, do da Brasil, Brasa, é. mas o, gostam é. de ostentar as cores da família de... Família Bragança, é, o verde oh, Bragança.
3: Ah, isso é maravilhoso, o so, patriota que adora, o verde são as nossas matas, o amarelo os ouros, o azul é o céu, na verdade, tudo inspirado, né, na, nas casas das famílias de Portugal.
1: <risos> dorme, dorme com esse barulho agora aí, né? <risos> só antes do Claudião, deixa eu, deixa eu me <risos> apropriar já aqui. É, Cezão se apropriou do meu, do meu indica? <risos> Roubei
0: meu quem dica.
1: Roubou meu Quem indica O Márcio Costa está indicando o podcast do Mano ah. Brau. Ah,
0: onde demais. Puta
1: a bom. gente já falou algumas é. vezes com a particip... Não sei se está dando para ouvir a participação especial de Sig queijadinho aí, mas. É... Meu, chegou aqui. É... 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 <risos> Indicar o podcast do Mano Brau, que, se eu não me engano, o último episódio foi com Lula, e tá da hora de ouvir, e é do jeito que Fred gosta sem trilha, só conversa. Ter... <risos> e, e o é que bunda. eu, assim, eu, eu fiquei no meio do caminho sobre do, do Mano Brau, cara, de dois, dois aspectos. tava até conversando com a Maria sobre isso. Um, dele ser o, o conhecimento dele para trocar ideia com as pessoas ser meio raso demais, assim, e ao mesmo tempo, isso ser bom, que é o que os outros perguntariam, sabe, assim, e de, o que um... um uma galera mediana, assim, não sei se é esse, esse o tema, mas perguntaria para ele de não aprofundar tanto. É, e ao mesmo tempo ele assume, né? Ele fala: Ó, oh, eu tenho até aqui a. Vou, vou uma cometer esse pecado, mas joga, eu não sei o nome uma... da jornalista. Ele fala: ela tá aqui para me ajudar e tal, certo. E é isso.
3: Só, só o, é, foi endossar essa indicação do podcast do Mano Brau, é, mas não gostei do Lula na entrevista. Não gostou. uma das piores entrevistas do Lula que eu ouvi nos últimos tempos, de verdade, assim, esperava muito mais. Gostei do Brau em alguns aspectos, achei que ele poderia ter sido um pouco mais duro com o Lula, mas, mas o podcast é uma delícia de ouvir.
0: É, e o Marcos Careca, nosso brother, também acusou esse golpe no Twitter também, ele falou, cara, esperava um pouco mais de profundidade na conversa e tal, mas eu acho que é por aí, viu Marquinhos, essa questão de fazer perguntas simples, porque tem perguntas simples, tipo assim, ah, o que é esquerda e direita e tal, porque às vezes a gente não sabe responder, sabe? E, e aí a, a simplicidade que ele pergunta, e, que é diferente de tosquice, né? Sim, ser simples uhum. é uma coisa, ser tosco é outra. Viu, Bolsonaro? É, talvez seja o, o, o grande atrativo aí. Mas realmente, cara, é, é, principalmente na fala do Lula, né? Porque, cara, o, o Mano Brown, cara, ele precisa fazer boas letras de rap, cara mas o Lula, ele foi presidente do Brasil por oito anos, né, então você é. esperava um pouco mais de profundidade nas, nas respostas, né, mas enfim, eu acho que isso é tema para um outro episódio, eu, quem sabe
2: eu, eu, eu vou dar o meu que indica, eu só vou é... esse podcast não foi para nós, tá as palavras do Lula lá não foi para nenhum de nós não foi pro careca, não foi É, é, é aí que tá o caminho. Se tem um cara que... É, é, a gente tá cobrando que o Lula seja o Haddad, e o Lula não vai ser o Haddad. Ou que seja o Ciro, o Lula, né? O, Sempre o, aquela
0: coisa... Né, é, de, tipo...
2: O Lula é o Lula, e e, e, e... e de novo, como comunicadores a gente sabe bem que comunicação funciona quando o outro lado entende o que se fala. Uhum. É, então acho que tem esse ponto aí, e, além de uma coisa que é importantíssima, né, é um senhor que consegue falar por duas horas, <risos> a gente tem um presidente hoje que não consegue falar por três minutos, a gente tem um senhor de idade lá que consegue falar por duas horas, eu acho que isso já é um diferencial comparado ao que a gente tem visto por aí. Não, é incomparável. Fechando é incomparável. aqui o, 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 o meu o, o meu, quem indica é um merchan, né, cara, pô, eu fiz um dos episódios com um roteiro mais legal de se fazer, eu sei que toda vez eu falo isso, mas se trata do Mundialito do Uruguai, que foi um torneio organizado pela FIFA e pela ditadura uruguaia. Ó que beleza. Thiago Leifert vai à loucura quando eu falo dos meus podcasts. <risos> é... Resumindo, né, cara? É um torneio que a ditadura uruguaia decide fazer para celebrar um plebiscito que ela achou que ganharia. E é um torneio que reúne, na época, todos os campeões do mundo, menos a Inglaterra, que sempre teve brigas com a FIFA e quem substitui é a Holanda. Então, um torneio que tinha Itália, Uruguai, Alemanha, Argentina, Brasil e Holanda. Então, assim, é, 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 e tem muita coisa interessante porque envolve, desde ditadura militar uruguaia, FIFA, Silvio Berlusconi surgindo na mídia italiana. Então, tem, tem, tem muita coisa interessante que envolve esse torneio. E, assim o que segue depois para o Uruguai. né? A, a conquista do Uruguai dentro de campo ela se torna uma ferramenta fora dele. É uma história muito boa e que foi inspirada... A, a minha inspiração veio, além do documentário Mundialito, para quem tem NetNow aí consegue achar para assistir, se chama Mundialito, fica uma outra dica aqui, e principalmente Memórias de Chumbo, do Lúcio de Castro. Ele fez... Uma série documental sobre as ditaduras aqui e a relação com o futebol de Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. O episódio do Uruguai também foi uma das minhas inspirações e referências para esse podcast, cara. Tá bem legal.
3: Massa. Massa. Cara, mas se, você... Você... se você não Todo conhece... Todo mundo aqui. F... Ah. É, esse episódio ficou muito legal mesmo. Uh, tem a foto icônica né, do Deleon com a camisa do Grêmio. Uh, tem... Eu conheci um uruguai uma vez que disse que deu uma merda enorme não gostaram, ficaram muito, muito bravos com ele na época, por... surgiu uma camiseta do Grêmio e colocou e foda-se né? e tem um filme também muito legal que retrata, uh, não exatamente o Mundial, mas tem um, uma passagem com, com os prisioneiros ouvindo o jogo, que é Uma Noite de 12 Anos que, que tem na Netflix, não sei se ainda está disponível que o Mujica, inclusive né, ex-presidente do Uruguai, é um dos Uh, dos prisioneiros, assim, conta a história de quatro prisioneiros uruguaios ou três que, que, que eram revolucionários e acabaram sido, sendo presos pela ditadura. E tem um momento que eles estão ouvindo, afinal, uh, no radinho, pelo rádio dos, dos, dos soldados e tal. Esse filme é muito bonito também, cara. A trilha sonora é fantástica.
0: Pô, várias boas dicas aí, e o Pitadinha, né mano, se você não conhece Pitadinha Histórica Podcast, não o Pitadinha Histórica dentro do Futiversivo, você tá marcando, mano, sinto muito em falar, então vai lá ouvir, porque, cara, é aquele negócio, né, quem não conhece a sua história tende a repetir e repetir as piores partes, então o Claudião vai te ajudar nisso futebolisticamente ou não, para desespero do Thiago Leif, que foi convidado para fazer parte do Futeversivo, mas ele disse não porque ele não gosta de misturar futebol e política. Fala, Marquinhos.
1: <risos> Deixa eu só fazer uma, uma outra indicação aqui também, que eu me lembrei enquanto vocês estavam falando sobre a história e sobre o Mundial. Hoje, o Brasil estreou no Mundial de Futsal e o Careca cara tá fazendo sempre um pós-jogo na Twitch. Na Twitch, É, né? é na Twitch. É tweet.tv MercadoFutsal. Se eu não tiver enganado. Mas se não, não foi isso, procura lá, arroba Careca Márcio no Twitter. Que, que ele tá trocando uma ideia todo dia. Se eu não tô enganado, às 17 horas após o jogo do, da, da seleção brasileira. E hoje o Brasil começou com 9x1. Fiquei torcendo para ser 10, mas foi só 9x1. Só. <risos>
0: da hora Marcola, bela dica e vamos tentar trazer o, o Carecone aqui pra participar do Futeversivo antes do final do Mundial de Futsal ainda, e só pra terminar o assunto Lula, Mano Brau eu não sei, tive dificuldade de não sentir um certo um certo arrepio semissexual, assim, ouvindo vo a voz do Mano Brau e do Lula né que são aquelas vozes <risos> roucas aquelas vozes assim,
2: é, encorpadas certo, é,
0: mas eu acho que não é. tem nada a ver né, Fred, eu acho que não... não... Não sou menos hétero por isso, não, né? Mas, não, mas como diz bolo, o uma... o como né?
2: Diz, como diz o Ronivon, né, cara? Significa, significa. significa?
0: É. <risos> Significou, <risos> então, rapaz? Significou demais. <risos> então, meus amigos, só me resta... Eu fui, fui ser sincero aqui, como não se pode ser, e fui, fui conjugado e condenado pelos meus colegas. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo uma boa semana desejando que o Kim Kataguiri não tenha gastado grana alugando um drone pra fazer imagem aérea do <risos> protesto. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!
1: Ei hey boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra e eu acho que vai ter que se explicar. Pra sair não vai ser fácil, a vida aqui é dura. Dura é lei do mais forte, onde a miséria não tem cura. E o remédio mais provável é a
2: morte.